0: Als Stil gibt es das nicht. Das ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Epoche von deutscher, ich weiß nicht, ob man es auch als Rockmusik bezeichnen kann, jedenfalls deutsche Elektromusik der 70er-Jahre. Alles, was aus Deutschland kam, wurde von Engländern als Krautrock bezeichnet. Von dem Stil kann man weniger sprechen. Das ging von englischem Stil bis hin zu Kraftwerk, die man ja nicht mehr als Gruppe bezeichnen kann.
1: Yaki Liebezeit.
2: Wie will man denn musikalisch die Gemeinsamkeit ja, von all den Gruppen, die man jetzt darunter so subsumiert, finden? Also, da fallen dann neben Kraftwerk und uns als Hauptrepräsentanten, international jedenfalls, fallen dann eben mal und Faust noch und Agitation Free. Und äh, Amondyl und äh, was weiß ich, was da alles. alles. Gorogo und naja gut, also alles Mögliche. Was haben wir zum Beispiel mit denen gemeinsam? Nichts, Kraftwerk auch nicht. Nicht einmal Kraftwerk und wir haben außer einem, sagen wir mal, außergewöhnlichen Kunstanspruch etwas gemeinsam. Aber äh, was wir gemeinsam haben, ist gerade, dass wir so verschieden sind. So paradox, das klingt, aber wir sind ja die beiden Pole, die sich zur Reproduzierbarkeit und zur reproduktiven Maschinen bauen und die anderen, die nur auf Spontanität und, und nicht reproduzieren. Und diese beiden Pole sind nicht umsonst die beiden großen krautrock Krautrock, Mein Gott, ich glaube, Julian Cope hat diesen Begriff in seinem Buch gesehen, weil der brauchte irgendwie ein Wort um diese deutsche Musik, die damals so entstanden ist. Ist ja auch okay, warum nicht? Also mir ist das völlig wurscht.
1: Irmin Schmidt.
3: Für uns hat es ja eigentlich nie wirklich zugetroffen, weil wir außerhalb der offiziellen Riege waren. Wir haben ja unsere abstrakten Geschichten gemacht die kaum rhythmisch bedient wurden von uns selber auch. Nur in Kollaborationen natürlich, mit Rota zum Beispiel. Da hätte man sagen können, na gut, das ist ein bisschen Krautrock. Also so, was ich mache und was Kluster gemacht hat und was Kluster mit Kuh jetzt macht, das fällt bestimmt nicht in diese Regel rein. Aber man hat es halt
4: erfunden und es lebt offenbar.
1: Hans-Joachim Rüdelius.
4: Ich glaube, es kommt tatsächlich daher, dass wir auf einer Platte, ein Stück hatten, das nannten wir Krautrock, und zwar deswegen, weil wir eben selbst in England auf gewisse Ressentiments gestoßen sind, was die Krauts angeht. Ne? Und Rock haben wir auch nicht gemacht, also hat sich das eigentlich sehr gut zusammengefügt.
1: Hans-Joachim Irmler.
5: Vier Musiker, die als Gründerväter des sogenannten Krautrock gelten. Sie vertreten die Bands Kern, Cluster und Faust. Und einige von ihnen sind in diesem Jahr aufgetreten bei der Veranstaltungsreihe Kraut und Drastik in den Münchner Kammerspielen. Für uns die Gelegenheit, deutsche Musikgeschichte mit den Protagonisten aufzuarbeiten. In unserer Reihe The History
1: of Rock'n'Roll, Teil 5, Krautrock. Sendung von Roderich Fabian.
5: Dies ist das Stück Krautrock aus dem Album Faust 4 von 1973. Und wer es jetzt erfunden hat, das Wort, John Peel von BBC oder Julian Cope, der Musiker und Buchautor, oder der NMI-Journalist Biber Kopf, es wird sich nicht mehr eindeutig klären lassen. Aber die Protagonisten von damals, die sind größtenteils noch da und können berichten von den Krautrock years Am Anfang heißt
6: es Ladies First.
1: Renate Krötenschwanz-Knaub, Sängerin von Amondül 2 aus München.
6: Der Chris Karrer und der Peter Leopold und der Falk Rogner, die waren ja alle im Allgäu. Also Chris ist ja Allgäuer auch, so wie ich. Und der Leopold und der Falk, die waren zusammen in der Nähe von Füssen, also in Magdorberdorf auf dem Internat. Und durch diesen meinen Freund habe ich die alle kennengelernt. Und die haben damals schon Musik zusammen gemacht und deswegen kam ich auch so in Jazz rein und... Ich stand aber also auf Jazz sowieso, aber auch auf Soul. Und dann ging es halt los mit Radio Luxemburg etc. Und als ich aus London zurückkam, hatten die bereits irgendwie das prinzregentenplatz Wohnung. Und hatten da ihre erste Kommune zusammen. Und dann habe ich die besucht und einen Tag später bin ich eingezogen in den Übungsraum. Und dann so ging es los mit Türen.
1: Lothar Maid, 1971 bis 1973, Bassist von Amundüll.
7: Es gab 30.000 Amerikaner hier, Besatzung. Und davon waren 80% schwarz. Und dann haben wir natürlich ami gespielt, neben dem Jazz Ami-Clubs, um Geld zu verdienen. Und da gab es auch so eine Rock'n'Roll-Kneipe damals. Das gibt es immer noch, ist aber jetzt keine Rock'n'Roll-Kneipe mehr. die also Ballernstoss. Und da haben wir dann, also das ist die große Schule des Bass. Weil wenn du einen Abend lang gegen Arugen spielen musst, am großen Bass, dann weißt du, was du
6: getan hast. Du kriegst du richtig Kraft.
1: Die ersten Auftritte.
6: Die waren in München, klar in der Akademie. In der Akademie und dann haben wir ja, also kurz danach hat ja der Naumann vom PN Hithaus auf der Leopoldstraße das war ja das Big Apple und das PN, das waren so die Läden, wo Hendrix und die ganzen Leute aus England spielten und die Stones und was weiß ich alles. Und der hat uns sozusagen erlaubt, dass wir einmal die Woche immer am Montag dort spielten. Und das war sozusagen der Abend in der Stadt, immer ausverkauft, immer volles Haus. Und da waren so unsere ersten legendären Zusammenkünfte und Irrsinne
7: angetörnt durch Leute wie Hendrix und Kriem und was da so alles gab zu der Zeit, haben wir natürlich äh, die Enden von den Songs die wir gespielt haben im Tabarin genauso ausgeweitet in Impros das heißt, wir haben zwar am Anfang den Song gespielt, aber dann die Impro hinterher
6: ich glaube, die englische Presse ist schon relativ schnell aufmerksam geworden die englische schon. Weil also die Melo ist Melody Maker da waren wir ja sogar also auf der Titelseite und so mit Yeti und also vor allem mit Archangel Thunderbird, mit meinem sogenannten Hit, der ja, was ich so genial fand, im Allgäu auch in der Jukebox war. Sie mit dem 50 Ich war so stolz. 50 in mein altes Café rein und das bin ich, Freunde. <lacht>
7: Einen Manager haben wir eigentlich über die Jahre gesucht auf eine Art, weil es waren immer so welche, die es nicht wirklich drauf hatten. Also das, was wir vielleicht gebraucht hätten. Ne, das waren halt immer so ein bisschen Jungs, die ja, nette Hippies waren weißt du? und einen Auftritt als Hippie hatten, aber nicht als Manager, ne? so wie du das bräuchtest eigentlich. Dann gab es alles nicht zu der Zeit. Es gab auch nicht wirklich Leute, die so eine Musik auf nehmen konnten, ne? weil da haben die Ingenieure gesagt, wie dran Die haben wir noch nie extra aufgenommen. Verstehst du?
6: Unseren ersten Vertrag hatten wir ja mit United Artists damals noch Liberty. Und da war es halt so, weil wir eine Kommune haben, waren, sind wir immer zusammen sozusagen auch zu Verhandlungen gegangen. Und es war für die natürlich gnadenlos fürchterlich, weil da sieben so Wahnsinnige auftraten, die alle sicher an den Konferenztisch saßen und, und sagten, jetzt lass mal den Vertrag sehen höllisch anstrengend für die Leute, nicht? Die Phallus Day war ja in dem Sinn überhaupt kein Act, weil das ja sozusagen unser Programm war. so dass wir ins Studio gegangen sind und klar waren ein paar Stücke wie Kanaan und, und Cerberus und sowas, das schon so als Stückfragment da war, aber die lange Improvisation von Phallus Day, das war ja ein Jam, also so. Und deswegen hatten wir die, in einem Tag war das eingespielt, also in drei Tagen war die Platte fertig. Wir sind noch mit dem Grundmaterial dann in die Filmhochschule nach Ulm gefahren zum Kluge, der hat uns da reingelassen, als zu war, der Alexander Kluge, und haben da so wahnsinnige Sounds gemacht, also im ganzen Haus in der Mitte haben wir irgendwie so Aufnahmegeräte gehabt. Der eine hat von oben gescheppert, der andere von unten getrommelt. Und die haben wir dann noch mit so reingewirkt in die Basis von Fallus D. Und deswegen haben wir da so geniale Sounds.
1: Irmin Schmidt, Keyboarder und Gründungsmitglied von Can, geboren 1937.
2: Der Sinn der Gruppe war ja das, was in der europäischen, in der, in der Musik zeitgenössisch neu war. War eben nicht nur die neue klassische Musik, also Stockhausen, die wo ich studiert habe und äh, aus der Tradition ich komme. Was mir am Herzen lag, war diese anderen Traditionen. Jazz, das ist eine neue Musik, die im 20. Jahrhundert in der westlichen Kultur sich entwickelt hat. Und die war ganz, ganz neu. Und daraus ist die Rockmusik entstanden, aus diesen Elementen. Und die ist auch ganz neu. Und die hat ja, ganz banale Produkte hervorgebracht und sehr, sehr kunstvolle, diese Richtungen. Und äh, ich wollte in dieser Gruppe... Das alles haben und sehen, was dabei rauskommt. Jackie Liebezeit ist ein reiner Jazzmusiker gewesen. Er hatte gar nichts anderes gemacht. Ich war nur klassischer Musiker, hatte nie Jazz oder irgendwas anderes gemacht. Und äh, Michael Karoli war ein junger, zehn Jahre jünger als wir drei anderen, ein junger Beat-Gitarrist, wie man damals sagt, der genial begabt, aber ohne eine persönliche Geschichte wie wir, weil der war ja auch noch viel zu jung dazu. Zum Beispiel wir alle vier ein ganz großes Interesse an außereuropäischer Musik. Jackie hatte lange schon mit, mit nordafrikanischen Musikern in Spanien und in Marokko gespielt. Und ich hatte an der Uni alte japanische Hofmusik studiert. Holger hatte vor Cannes schon eine Platte gemacht, eine Soloplatte auf der er... Ja, Samples eigentlich vietnamesischer Musik benutzt hat und Michael ist total ausgeflippt, als er meine Sammlung an balinesischer Musik, die ich von der Uni teilweise zusammengetragen hatte, gehört hat. Also das war zum Beispiel eine Sache, die uns auch gemeinsam neben aller Leidenschaft was Neues zu machen. Das Prinzip bei uns war eigentlich eher aufeinander hören, in erster Linie aufeinander hören und eine momentane Atmosphäre einzufangen. Es gibt in jedem Moment eine bestimmte Atmosphäre, die entsteht aus dem Raum, aus der Tageszeit, aus dem, was man gegessen hat, aus dem, was man gerade erlebt hat. Also es gibt immer ein bestimmtes Gefühl, was in der Luft und das war das erste, vorsichtig, mit großer Vorsicht, sich an so ein Gefühl heranzutasten. Das war so, weil wir durch Filmmusik ein bisschen bekannt waren, haben wir für den WDR, das Millionenspiel, die Filmmusik gemacht. Das kam durch meinen Verhältnis zum WDR und äh, das war so ein Erfolg, die Musik dazu, dass die Redaktion beschlossen hat, den derbridge uns machen zu lassen. Und gut, also es ist ja völlig klar, dass man für so einen Film als Titelsong, da ist ja auch die Zeit begrenzt, einen klar strukturierten, kurzen einprägsamen Song machen. Und das haben wir gemacht. Wir vier sind das Projekt. Und es dürften auch nie weniger als drei sich wieder vereinigen und sich kennen. Also von denen, die da sind, weil Michael gibt es nicht mehr, könnten theoretisch Holger, Jackie und ich wieder kennen, reanimieren, nur nichts liegt uns ferner, glaube Warum? ich. Diese Reunion, äh, die endet also entweder in einem Desaster oder in purer Sentimentalität. Leben nicht noch einmal so völlig einer Sache widmen, wo ich kein Familienleben, kein Privatleben mehr habe, sondern nur noch für so eine Sache lebe. Das muss man in meinem Alter nicht nochmal machen. Und das bei aller Leidenschaft, die ich für jedes Projekt aber die sind zeitlich begrenzt. Um so etwas wieder zusammenzuführen, das kann man, das würde aber nicht nach einem halben Jahr schon funktionieren. Das würde wieder eine Weile dauern. Also das bezweifle ich mal. Und dann kommt eben halt dazu, dass man sich eben auch so sehr auseinanderentwickelt hat, dass ich mir ja, nicht unbedingt vorstellen kann, dass wir in Frieden
5: miteinander arbeiten können. Irmin Schmidt lebt und arbeitet seit vielen Jahren in seinem Haus mit Studio in der Provence. Dort trudeln auch immer wieder Sampling-Anfragen ein.
2: Kenny West hat angefragt, also damit geht's mal los, nicht alle Fragen an. Nur so einer, der ein ganzes Stück sampelt und dann drüber singt, kann das schlecht verbergen oder mal heimlich. Und einer, der drei Millionen Platten in der ersten Woche verkauft, kann es auch nicht. Also der hat angefragt, ganz lustig, der sendet dann ein Tape, auf dem dauernd Steuergeräusche sind, damit man damit nicht vorher schon was veröffentlichen, Schabernack treiben kann. Gut, der fragt an und, das sei auch gesagt, zahlt hinterher ordentlich, wie vereinbart. Hat er getan.
8: Oh yeah, she brings the rain She brings the rain It feels like spring Magic mushrooms Out of dreams She brings the rain Oh, yeah, she brings the rain. Cement of yellow, gray disappears. Flying on the raven's wing. She brings the rain. Oh, yeah, she brings the rain. Yes, I care. She brings me spring. But don't care about nothing She brings the rain Oh yeah, she brings the rain She brings the rain It feels like spring Magic mushrooms out of things She brings the rain It feels like spring She brings the rain It feels like spring, she brings the rain It feels like spring, she brings the rain In the dawn of the silvery day Clouds seem to melt away She brings the rain. Oh yeah, 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 she brings the rain.
1: Jackie Liebezeit, Schlagzeuger von Ken, geboren 1938.
0: Als Gruppe waren wir schon eine Kommune, weil wir keinen Boss hatten. Das war, glaube ich, für uns entscheidend. Jeder achtete darauf, dass keiner die Macht an sich reißt, an sich zum Chef und so weiter. Und das Geld wurde auch völlig in gleiche Teile geteilt. Es war nicht, dass jetzt der, der den Text gemacht hat, die Textkammer alleine kriegt, sondern auch die Textkammer. Die wurde auf alle verteilt. Es war völlige Demokratie und Gleichberechtigung. Alle also diese Ideale wurden verwirklicht. England war das beste Land für uns. Ich glaube es ist immer noch. Also wo wir das Größte Ansehen genießen. Und das Ansehen resultierte daraus, dass wir eben nicht Englisch klangen. Während unser Ansehen in Deutschland zu der Zeit sehr gering war, weil wir nicht Englisch klangen. Und die haben immer gesagt, can, they can't. Sie, die meinten, wir können nicht so spielen wie die Engländer. Keiner hat begriffen, dass wir das nicht wollen. Und nur die Engländer haben wahrgenommen. Das, ja, hat das hat Mann. endlich mal. Es gab auch deutsche Gruppen, die nach England gekommen sind, die Englisch gespielt haben, die sind überhaupt nicht aufgefallen. Die Hippie-Zeit war zu Ende. Und in Deutschland kam in den 80er Jahren die neue Deutsche Welle. Auch da habe ich teilgenommen mit einem Sänger namens Joachim Witt. Ja, ich habe auch eine Tour gemacht mit ihm, die Deutschland-Tournee. Also und zwei Platten habe ich gemacht ja. auch mit ihm. Ja, die wurden bei uns im alten Cannes-Studio aufgenommen. Da kam der hin und hatte kein Geld und auch nichts. Und dann haben wir da im Studio angefangen zu basteln auf Risiko. Und am Anfang wurde es auch nichts irgendwie, mhm. bis dann plötzlich irgendwie die... Plattenfirma, das unter dem Namen City Sound vermarktete. Und mit einmal haben alle gedacht, oh, das ist der City Sound, <lacht> das ist gut. Und dann ging die Platte los, Er hat gut verkauft.
5: Jackie Liebezeit ist bis heute sehr aktiv, hat mit unzähligen Musikern gespielt, mit dem Bassisten Jar Wobble von Johnny Rotten's Public Image Limited, ebenso wie mit dem Elektroniker Bernd Friedmann.
1: Joachim Irmler, Gründungsmitglied von Faust, geboren 1950.
4: Wir hatten dann uns vorgenommen, wir gehen aufs Land und kapseln uns ganz und gar davon ab, was da für Mainstream-Geschichten um uns herum entstehen sollen und so, und haben auch tatsächlich das erste Jahr mehr oder weniger wie München da gelebt. Es war Quasi verboten, überhaupt Kontakt mit, mit den Städtern zu haben, damit wir uns eben ganz auf uns selber konzentrieren konnten. Wir wollten eben alles aus uns rausholen, was da eventuell zu finden war, und wollten vermeiden, dass eben andere Einflüsse da reinspielen. Man ist ja eh ständig irgendwelchen Einflüssen ausgeliefert, und so wollten wir das möglichst reduzieren. Also nur zum Postboten, zur Käsefrau, zur Fischfrau und so Kontakt. Wir wollten ja auch was ganz Neues für uns jedenfalls, was Neues machen. Und mit einem Punkt war eben auch das, was wir vorgefunden haben in unserer Jugend in Deutschland. Eigentlich gab es also die Beatmusik, aber es gab eigentlich nichts mehr, was im Grunde noch an das deutsche Lied gut oder sonst erinnert hätte, sagen wir mal so. Aber da haben wir gedacht, warum soll man nicht probieren, was Neues zu machen? Es ist ja nicht so, dass man unbedingt alles selber erfinden muss, aber man kann einfach... Dinge zusammenfassen und gucken, was da daraus sich entwickelt und das haben wir eigentlich gemacht. Wir haben am Anfang sehr viel so Patchwork-Geschichten gehabt, wo wir einfach aus ganz verschiedenen Ideen raus Stücke gebaut haben, um da irgendwie mal eine Annäherung an das Ideal, das wir uns da auf die Fahnen geschrieben haben, hinzukriegen.
2: Oh,
4: wir sind hier nicht klar gekommen. Also wir hatten so gut wie keine Reputation, Polydor hat es auch nicht geschafft, uns irgendwie vernünftig zu vermarkten, trotz tollen Designkonzepts. Wir haben aber eben ganz früh dann auch großes Echo aus England bekommen, also selbst die Polydor-Leute in England, die sind gekommen nach Wümmel und haben gesagt, das ist endlich die Musik für die Leute, die die Straße rauf und runter gehen, kommt nach England, lasst alles stehen und liegen. <lacht> Und das haben wir dann eben auch so gemacht. Wir haben dann alles die Studie aufgelöst, haben noch versucht, in England eben rauszufinden, bei wem wir am besten untergebracht werden. Und da fiel dann aber die Wahl eben auf Richard Branson und Virgin, der gerade dabei war, Virgin, sagen wir mal, zu legalisieren. Und so sind wir dann nach England gezogen halt gesagt, ihr könnt dasselbe haben wie in Wimme in der Nähe von Oxford. Chippen und Sherwell, da haben wir so ein altes, zugiges Männer gehabt, aber egal, also wirklich wunderschön. Und da sind wir halt hingezogen, hatten wir ein Studio und da haben wir dann eben weiter gewurschtelt. Ich bin Ende 70 wieder nach Hamburg zurückgegangen. Mit unserem Schlagzeuger haben wir dann einfach musiziert. Wir hatten einen Übungsraum, hat uns genügt und haben da jede Woche einmal oder alle 14 Tage mal zusammen gespielt. Allerdings dann immer fünf Stunden an einem Stück, bis dann völlig erschöpft aus dem Kellerloch
3: rausgekrochen ist.
4: Aber ich habe kein Bedürfnis gehabt, tatsächlich da in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich muss so sagen, ich war eh ursprünglich gar kein richtiger Fan von Konzerten machen. Mich interessierte das Studio und nicht das Konzertieren, aber notgedrungen, durch die Plattenfirmen, durch Plattenverkauf und durch die anderen, die wollten ja unbedingt eben in die Welt hinaus und musizieren bin ich eben auch praktisch damit gegangen. Heute ist es umgekehrt. Heute finde ich ja also sehr viel Freude dran, tatsächlich aufzutreten. Das Ist eine Ergänzung, würde ich mal sagen, eine gute, schöne Ergänzung. Ende der 80er Jahre, als die deutsche Welle vorbei war, dann kam die Syndrom und all der ganze Kram und da haben wir gedacht, ich glaube, wir müssten wieder was machen. Und so sehen wir, dann kam ein Angebot in Hamburg da auf der Reeperbahn, wo wir ja immer verkehrt haben und da konnten wir in der Prinzenbar, haben wir gesagt, da stehen wir jetzt, also wir machen mal was. Und da waren natürlich wieder Engländer da und die Engländer gesagt, ihr müsst unbedingt wieder nach London kommen. Und dann, so fing das tatsächlich an. Da sind wir dann in Neumarkie dann gegangen, Anfang 90. Und dann haben wir eine Amerika-Tour und so weiter und so fort gemacht. Also das, diese Synthesizierung und das Verarmen an Individualität, das hat uns ein bisschen nervös gemacht, würde ich sagen. Dass wir halt eigentlich dachten, wir müssen zeigen, es geht auch anders. Diese Perfektion muss nicht sein, die vernichtet im Grunde genommen genau das Vitale, was eigentlich Musik ausmachen kann. Wenn zwei miteinander spielen, ist doch besser, als wenn nur ein Einzelner spielt.
5: Hans-Joachim Irmler ist seit der Reunion Anfang der 90er wieder unermüdlich aktiv.
1: Joachim Rüdelius, Jahrgang 1934, bildet zusammen mit Dieter Möbius die Gruppe Cluster, die Anfang der 70er von Konrad Schnitzler gegründet wurde.
3: Schnitzler hat den Möbius in der Kneipe entdeckt, gesagt: Komm, wir machen eine Gruppe, komm, du musst unbedingt einstecken, hat ihn ewig bearbeiten. und der da kam dann. Und dann war gleich das erste Konzert in der Hochschule für Bildende Kunst, wo der Möbi ohne Vorbereitung einfach auf dieses Schlagzeug losging und damit gearbeitet hat. Und dann haben wir ein 12-Stunden-Konzert in der Galerie Hammer gemacht. Und dann sind wir ausgezogen aus Berlin und sind erst 20 Jahre später wiedergekommen oder so. Und zuerst nach Düsseldorf. Und da haben wir diese, sind wir eingetaucht in diese ganze Szene. Ich habe den Florian und den Ralf Schneider und den Ralf Hütter kennengelernt. Ich war auch mit der Schwester von Florian Schneider zusammen eine ganze Weile. Die Neuleute, in Klaus Dinger. Aber das war nicht so unser Ding. Wir haben uns berührt, wir haben auch gejammt zusammen. Kraftwerk und Kluster standen mit Schulz mal auf einer Bühne das ganze Zeug war aufgebaut am Bühnenrand. Mächtige Elektronik. Da waren die aber noch nicht. Da waren sie noch Organisationen. Da gab es das äh, Konzept da noch nicht. So. Ja, ja. Da hat er noch Flöte gespielt. Das ist eine Designerstadt. Die Musik ist designt. Ne? Wir haben großen Erfolg damit gehabt. Dann haben wir da mit Conny Planke ja lange gearbeitet. Und dann kamen die anderen ja auch alle hin. Conny hat ja dann auch sehr viele internationale Stars gehabt. Altravox waren bei ihm und die Annie Lennox und alle möglich. Divo, alles in der Zeit, wo er auch mit uns, mit Cluster produziert hat. War sehr lebendig. Es war sehr viel los in der Zeit. Es ist unheimlich viel entstanden. Der Conny war also die fruchtbarste Nummer unter den ganzen ganzen Musikern oder Beteiligten in der Bewegung. Richtige Vorbilder hatte ich nicht. Ich habe viel gehört. Wir haben ja in der ersten Zeit haben wir eigentlich uns eigentlich nur mit Captain Liefert beschäftigt, und mit Jimmy Hendrix, mit Slyton, Family Stone und all die, die alten Heroes von damals. Die waren diejenigen, die wir hörten, aber nachgemacht haben wir nichts. Das Kloster hat immer versucht, eine eigene Tonsprache zu finden. hat sie dann ja auch gefunden. Die Art, frei umzugehen mit jeglicherlei Tonmaterial, das ist ja unser Markenzeichen gewesen damals und das ist auch heute noch so. Wir haben am Anfang keine Synthesizer gehabt. Ich habe eine Orgel gespielt und habe ein Cello gehabt. Das wurde dann verfremdet über Mikrofone in unserem so Mischpult. Mit Equalizer einfach bearbeitet, mit Echo Maschinen bearbeitet. Wir haben einfach versucht, etwas zu erfinden, was es noch nicht gab. Ist uns ja auch gelungen, glaube ich. Das Kloster hat ja für die Arbeit, die es geleistet hat, eigentlich eine ziemlich gute Reputation weltweit. Mehr außerhalb Deutschlands als hier. Immer noch. Was hier Rang und Namen hatte, auch Popul Vuh, die ganzen Leute, die kannten wir alle. Auch hier. Wir haben also hier auch, so wie in Düsseldorf, immer Kontakt zu dem jeweiligen Embryo, zu all den Leuten gehabt, wenn auch nicht mit allen gespielt. Aber ich glaube, wir haben uns gegenseitig befruchtet. Wir sind immer hören gegangen, was der andere machte. Dann haben wir auch in Frankfurt mal gelebt und haben dort die Szene, die war nicht so, da waren nicht so viele Musiker unterwegs zu der Zeit. Im Wald wohnten, da Kran wohnten da irgendwo auf einem Hof und Guru oder im Odenwald, ja, all die Leute haben wir ja. Wir kannten uns alle.
5: Möbius und Rödelius arbeiteten seit 1974 mit dem Gitarristen Michael Rother von Neu als Trio zusammen. Von dem Projekt Harmonia versprach sich die Plattenfirma einiges an kommerziellem Potenzial. Aber das sollte nicht sein.
3: Cluster wollte sich nicht hinsetzen und immer dieselben Dinge wiederkommen. Das war nicht unser Ding. Wir haben uns bemüht, wir haben es auch schön gefunden. Wir hätten es wahrscheinlich weitergemacht, wenn es für Rother möglich gewesen wäre, Offener zu sein, offener zu spielen, also nicht so die Strukturen, die, die ihm ja auch Erfolg gebracht haben, auf denen rumzukauen, die immer wieder zu kauen, jetzt im, im guten Sinne wieder zu kauen. Wenn wir uns ein bisschen mehr zusammengenommen hätten und mehr im Sinne von der Deluxe, von der zweiten Platte, mit ihm dann auch weiter trainiert hätten, dann wäre schon was draus geworden. Aber das war eben nicht unser Ding. Wir hatten unsere eigenen Pferde, die mussten wir reiten, wir konnten nicht auf fremde Pferde umsteigen, das ging nicht.
5: 1977 entstehen zwei Platten mit Brian Eno, dem britischen Erfinder der sogenannten Ambient Music. Er war uns musikalisch nahe, als wir ihn zum ersten Mal trafen in Hamburg.
3: Da kam der Winfried Renkler, damals irgendwie war er beim WDR, ein, ein Moderator, schleppte ihn an zu dem Konzert, das wir da gegeben hatten. Da ist dann eingestiegen bei uns, wollte mitjammen. haben gesagt, mach, mach, mögen dich sowieso. Und dann haben wir ihm gesagt, komm nochmal mal zu uns ins Studio und lass uns mal richtig Nägel mit Köpfen machen. Und dann hat er zwei Jahre zugebraucht, dann kam er aber. <lacht> da war er dann schon ziemlich berühmt. Er hatte mit Bowie gerade an Low und Heroes gearbeitet und hat einfach eine Pause gemacht von den Arbeiten mit ihm, mit dem Bowie, bei uns. Und das, was dabei passiert ist, da war sozusagen das, ein letztes Aufzucken von Harmonia. Harmonia gab es da schon nicht mehr. Aber er hat mit uns dort zehn Tage verbracht und hat uns dass wir bestimmte Codes, die er uns dann hinlegte, einfach so Tonfolgen, dass wir die befolgen konnten, wir alles nicht. Aber es ist trotzdem was dabei rausgekommen. Ich hab, er ist mit den Bändern dann abgehauen. Ich habe vorher Kopien gemacht, Gott sei Dank, und habe die wie einen Schatz gehütet. Und 20 Jahre später konnte man was draus machen. Und jetzt ist großes Ding, das ist Harmony, die letzte, sozusagen die letzte Harmonia aufatmen im Stil von Cluster, wo sich eben der Brian auch eingeladen hat. Vier Spuren, jeder seine Spur, nur Overdubbing, einfach nur aufgenommen eins zu eins und dann technisch bearbeitet, weil die Vierspurmaschine natürlich nicht so eine tolle Sache war und alle lieben das Produkt. Ich habe ja dann auch mit Otechre zum Beispiel ich zusammengespielt, die sich sicher ja auf uns beziehen. Und dann haben nicht die der Geoff Barrow von den Portishead, der hat kuratiert, dieser Australier, wie heißt er. Die haben uns alle geholt, die wollten alle, zumindest nachdem sie bereits schon selber was gemacht hatten, wollten sie uns nochmal in Szene setzen und sagen, von denen haben wir was gelernt. Die Art und Weise, wie man mit Material umgeht, das hat ihnen allen getaugt. wäre es lieber, stünde ein Flügel da und nichts als ein Flügel. Wenn man so lange mit elektronischem Tonmaterial gearbeitet hat, dann sind die Ohren einfach müde. Das ist doch eine andere, es ist eine Klangqualität, die kommt an das Akustische nicht dran. Deswegen hat auch die Klassik so einen großen Zuspruch, weil das ist einfach lebendiger, da passiert mehr in den Interferenzen. Ich mit dem elektronischen Ding musst du sehr große Mühe nehmen, damit es schön warm wird. Den Menschen erreicht nicht nur das Ohr, sondern darauf rein. Herz erreicht.
1: Michael Rother, Gründungsmitglied von Neu, geboren 1950.
9: Ich habe in den 60ern Gitarre spielen gelernt. Ich habe sozusagen das Handwerk gelernt, indem ich kopierte die Helden der Zeit, Beatles, Stones, Kings, Eric Clapton, Cream, dann Jimi Hendrix. Und irgendwann dämmerte es mir, glaube ich, dass das Nachspielen für mich irgendwann nicht mehr befriedigend sein würde, und diese Abkehr, natürlich waren die politischen Ereignisse der damaligen Zeit auch prägend für das Bewusstsein. Der Vietnamkrieg zum Beispiel war auch ein großes Thema. Es ging dann irgendwann für mich darum, mit dieser musikalischen Vergangenheit komplett zu brechen, soweit ich das konnte und möglichst bei Null anzufangen, um tatsächlich frei von Kopiegedanken und von Klischees, den bekannten angloamerikanischen Musikklischees zu versuchen, eine eigene musikalische Handschrift zu entwickeln. Eine eigene Musik, das ist sehr anmaßend natürlich und vergessen kann man sowieso nicht. Aber es waren auch paar ganz konkrete handwerkliche Maßnahmen, die ich getroffen habe. Also zum Beispiel war ich früher ja Solo-Gitarrist, habe versucht, mit vielen Noten auf dem Griffbrett Eindruck zu schinden. Und das Gitarrensolo wurde als erstes über Bord geschmissen und ich habe es nie mehr vermisst. Und stattdessen ging es darum, jedem einzelnen Ton eine Bedeutung zu geben und auch zuerst nur auf einer Harmonieebene zu spielen, deswegen. Und der Versuch, durch Kompliziertheit etwas an Wert zu schaffen, das zu überwinden und das Gegenteil. Einfach die Einfachheit in den Vordergrund zu stellen und langsam, aber sicher das eigene, ja die Farbpalette von mir aus in der Musik zu finden und zu entwickeln.
5: Das erste Neualbum erschien
9: 1972. Ich war einfach nur mit der Musik beschäftigt. Ich habe äh, mich begeistert in diese Aufnahmen gestürzt. Das war meine erste Studiozeit, also die, das erste Mal, dass ich richtig ein eigenes Projekt realisieren konnte, mit Hilfe von Conny Plank, den man wirklich immer wieder erwähnen muss, nennen muss, ähm, A, weil er mit uns das Risiko geteilt hat, das finanzielle Risiko. Wir waren arme Musiker, arme Leute. Und das äh, Mietstudio war teuer, deswegen mussten wir auch nachts arbeiten. Aber auch, weil er eben mit seinen kreativen Leistungen uns zu dem verholfen hat, was man jetzt immer noch als Dokument hören kann. Ja, ich war äh, völlig voll auf damit beschäftigt, die Gegenwart zu bewältigen und ich erinnere mich noch gut, wie ich mit dem Tape, mit dem Album dann nach Hause, nach Düsseldorf fuhr und dort meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Freundin das vorspielte und dachte, das klingt toll. Die Jahrzehnte zur Kenntnis genommen, dass die Musik abgelehnt wurde anfangs, dann völlig von der Bildfläche verschwand und plötzlich, ich nehme an, über das Ausland, denn in Deutschland haben wir ja so gut wie gar keine Rolle gespielt, ähm, und zwar über international bekannte Namen nach Deutschland zurückgekommen ist und ich stelle jetzt so in den letzten Jahren, in denen ich viel auch im Ausland spiele, fest, dass viele englische, amerikanische, japanische und sonstige Bands sich auf uns berufen, junge Bands. Und das scheint sowohl die Kritiker auch in Deutschland zu überzeugen oder zu interessieren, als auch junge Menschen, die die Musik gar nicht natürlich gehört haben, weil sie viel später geboren wurden. Und so scheint immer wieder eine neue Generation heranzuwachsen, die die Musik erkennt schätzt und dann auch wieder auf die Wurzeln verwiesen wird und dann irgendwann bei mir landen. <lacht> Begriff Krautrock ist mir natürlich sehr unwillkommen. Ja. Es ging darum, was Eigenes zu schaffen. Ich will eigentlich in gar keiner Kiste stecken. Es geht um die Unterscheidung und nicht so sehr um das Gemeinsame. Mir als ja, ambitionierten Künstler eigentlich verständlich. Man möchte anders sein. Das war
1: The History of Rock'n'Roll, Teil 5, Krautrock. Sendung von Roderich Fabian.
5: Interview Amon Düll, Michael Bartle. Interview Michael Rother, Ralf Summer. Sprecherin Ann-Kathrin Mittelstraß. Ton und Technik, Uli Schwarz und Monika Ksenger. Die Playlist ist auf der Zündfungsseite auf bayern2.de zu finden. Auch der Podcast dieser Sendung. Einen schönen Abend noch.
8: Thank you.